0: 嗨，这里是荣格占线共笔 Podcast 的 EP 65。我是传播姐。我其实已经更新到第65集喽。最近我上苹果的 Podcast， 感觉为什么好像停留在62集呢？还是我眼花了？嗯，大家到底也没有听到我的63跟64集呀、啊？嗯，如果你没有找到的话，可不可以留个言给我呢？让我知道到底发生了什么事情。好了，我们回到今天要谈的主题，《叔本华的眼泪》这本书其实已经有点老了啦。嗯，好像是2005年就出版了，然后心灵工坊马上把它翻成的中文，现在已经再版了很多次了。这其实是一本畅销书，我依稀记得十几年前吧。在台北市大路附近的水准书局，那位陈老板最有名的就是他动不动就会推荐他手边哦、啊、放在那个算账的桌子附近的一些畅销书，然后就会跟你说，嗯，哎，这本书也顺便买一下，这本书可以改变你的人生。我觉得这本书可能也被他推荐过吧。至少这个作家欧文亚龙的书，经常是被他列为推荐名单的吧。但当年时候未到，所以我从来没有理会过这本书。直到最近，我开始想要理解什么叫做团体互动或团体游戏，想要想一想，嗯，到底。一个 group 里面的互动还有没有什么新的模式可以让交流更好、更深入？所以呢，我就去找了一些关于团体心理治疗的书。我先看了一本无尽文化出的新书《内心荒凉地带起风了》。这本书其实是关于精神分析对于团体心理治疗的想象。嗯。在这本书的附录后面的拔，其实也谈到了欧文亚隆。大家应该多多少少听过这号人物，他的许多书都已经翻成了中文。念过心理系的应该都知道此号人物啊，他的畅销书像是《爱情筷子手》《当尼采哭泣》，欧文亚隆的书真的都还蛮好看的，很推荐大家可以去借来读一读。回到我刚才要谈的这个神奇的小重点，我的确最近开始在找关于 group therapy， 就是团体治疗的一些书，然后我只是顺便借了叔本华的眼泪，然后才发现，哎，原来这本书就在谈团体治疗的故事，哎，然后也立即了呼应我刚才说，我第一本去找了。嗯，蔡容易医师写的《内心荒凉地带起风》的那本书里面的“八的内容，真是吓死我了！这真的是又是一桩共识性的巧合吗？嗯，当然是了、啊。但类似这样的事情，已经经常发生在我的生活里面了。借由叔本华的《眼泪》这本书啊，嗯。有两大收获，第一个是重新认识叔本华到底是什么样的哲学家，第二个就是，嗯，欧文亚龙的团体到底可能是长什么样子的，然后团体的成员们大概都有哪类的互动，或是做什么样的对话，来来替大家简单摘要这本书到底在干嘛。第一条线呢，其实很像是欧文亚龙本人的写照吧，哈，嗯，我觉得他写的每一本书，当然都是以他自己的生命故事作为出发跟改造的啦，哈。更有趣的是，他设定的这个朱利斯小说的设定是，这个男主角朱利斯，他上偶之后呢，自己突然性欲喷发，这个跟最近这两年。欧文亚隆上楼之后的情况，其实是不谋而合的呢。欧文亚隆的太太是二零一九前两年才过世的，那这本叔本华的眼泪是二零零五年就出版了等，等于欧文亚隆嗯预言了自己老婆过世后可能有同样的境逃，同样的症状，就是配偶死以后性欲大增。这个欧文亚隆从。这一篇杜撰的小说来预言到他十五年以后上偶之后的情况的这整个 plotting， 太太准了吧？或他这么了解他自己吗？到底怎么一回事？如果你是专业人士，如果你可以替我解答的话，非常欢迎，请留言告诉我。我们回头来谈。嗯，书本华的眼泪这本小说到底在讲什么故事？男主角叫做朱利斯，是一个只剩下一年可以活的得,得癌症的医师，心理医师。你觉得一个人如果只剩下一年可活，会选择做什么呢？好啦，这个男主角朱利斯就是欧文亚龙的化身。那欧文亚龙呢，其实也是一个尼采迷。尼采的重要的作品《查拉图斯特拉如是说》的这个主角查拉图斯特拉，一天到晚都会提出的疑问是：我们是否愿意在永恒中一再重复原有的生活？其实，人到底要做什么？哦，好像我常常看到一些哲学家，或是可能都会继续引用尼采这个概念，就是。嗯，我们的生活中要活出自己，愿意在永恒中不断地重复相同的生活，那就是你要过的生活。换句话说，如果你不愿意重复你现在正在过的生活，那你赶快换吧，赶快改变吧。所以书中的男主角呢，其实是想要活出尼采建议的那种美好的状况。实现生命事时而死。尼采是个孤独的哲学家，他一辈子都没有娶老婆，然后等到五十岁的时候就发疯死掉了。尼采是很赞扬孤独，因为只有孤独哦，你才能够孕育出伟大的思想。嗯，关于孤独的人啊。表面上看起来很孤独，但是他的内心世界其实非常的忙碌。如同我上一集的节目谈到，对于某一些人来说，你的客体啊是个外在的客体，也就是外在世界的各种对象。哈，譬如说，一下子要跟人家吃喝玩乐，一下子要工作找。找老板、找员工、找茶，哈，然后一下子又要上脸书跟人家按赞，就是你一定要跟身体之外的另外一个对象互动，哈，即便它是一只猫或一只狗，就是你没有办法安静下来，好好的自己阅读或思考或写作，就是你忙碌的对象，通通都是外在世界的对象、外在课题。我们之前在讲第七宫的时候，我们就谈到主体跟客体主客关系也没有？主体就是自己嘛，然后客体就是他者，他另外一个东西哈。客体主体哈，客人的客。嗯，应该讲得蛮清楚了。相对于一天到晚需要外在客体的人，还有另外一种人，就是被称为孤独之人。他其实可以跟内在的客体好好相处。因为他心里面有一大堆的问题需要解决，需要去理清，需要去思考，所以他们星盘上的那十颗星星，他也许都没有真正社会上的对象物，哎，通通都在他内心里面，他内心要对话的那十颗星星就非常的复杂。每天不出门的哲学家们都在想这些有的没有的，想的内心非常的吵杂。他怎么会孤独呢？或者是说，如果他不孤独地沉浸在思考里面，那些思想怎么会出现呢？好了，不小心做了非常长的注解，我们再回到舒本华的《眼泪》的男主角朱利斯的身上。朱利斯得到的结论是他清楚知道自己要做什么。要如何运用这最后一年？他要与过去年复一年的生活方式。他喜欢当治疗师，与他人连接，帮助他人在生活中有所斩获。意思是说，他要重复他这辈子所做的事情，到死掉的最后一天，他还是要做治疗，做个治疗师该做的事情。朱利斯医师，他就翻开他的旧资料。想要理解那些被他治疗过的病人现在过得怎么样，在干嘛？那在众多的病人里面，他挑谁呢？他想起曾经被他治疗过但没有成功的个案，一个性上瘾的病人叫做菲利普，那是他23年前的病人。菲利普是一个拥有化学博士的聪明的大帅哥。当年呢，他是因为有性上瘾症才来找朱莉斯做治疗。这个治疗为期三年，一个礼拜两次，所以菲利普其实是花了大笔的钞票，但是他不觉得自己有任何的进步，每天还是沉溺在烈焰的行动。二十多年过去了。嗯，朱莉斯非常好奇，菲利浦现在到底怎么了？从当年突然中断治疗之后，再也没有他的消息。朱莉斯非常的好奇，觉得当年的治疗到底对他有没有任何帮助？突然之间，他觉得他必须要知道答案，所以他打了电话给菲利浦。菲利普到底是一个什么症状的性上瘾呢？他从13岁开始以后呢，就有非常强的性欲，每天至少自慰个四次、五次、六次，满脑子都是性。这本书当然描述了菲利普用一种特别的方式来克服，哈，至少某一种程度的克服性上瘾的问题。朱莉斯后来就跑去找了菲利普，然后问他讲说：“那你现在到底是怎么克服的？”嗯，他说：“我和一位治疗师建立关系，他是完美的治疗师，提供我无与伦比的治疗。在纽约叫什么名字？哥伦比亚大学嘛？他是什么单位的？他的名字叫亚瑟。”然后他就讲说。我的治疗师叫做亚瑟·叔本华。朱律斯说：“哈，你在耍我吗？叔本华，两百年前的那个哲学家叔本华吗？对，就是叔本华。所以从第四个章节开始，这个故事就带出了1788年2月22号出生的叔本华的故事。诶、欸，叔本华是一个双鱼座哦。”叔本华的太阳土星合上天顶第十宫的双鱼座，同时也跟水星合相。它的上升是巨蟹座，然后火星巨蟹合向上升点。叔本华的家族是在波兰跟德国之间的一个城市，叫做淡泽。十六、十七世纪的时候是波罗的海。最重要的贸易都市，他的家族世代都是经商，卖的是谷物、木材跟咖啡的交易。叔本华的曾曾祖父曾经招待过俄国的凯撒林女皇，当时为了确保让女皇感到舒适，就把白兰地的酒洒在他客房的地面上，点火燃烧，让房间干燥之后还充满了香气。叔本华的本命盘，月亮在第四宫，处女座。第四宫我们说过，也代表的是祖先自己的家族根源或自己的生命根源。月亮在第四宫，同时又是处女座，他的祖先会把白兰地酒倒在地上，让整个家熏香。然后提供给贵族这样的服务，服务精神当然也是处女座的精神，第六宫的滋味。其实有时候我还蛮喜欢看心理学家重新去整理诠释历史人物的故事，譬如说欧文亚龙就很认真的去寻找并归纳叔本华出生的背景。更有趣的是，他会重新去想象。叔本华在母亲子宫里面的状态。欧文要描述叔本华的出身，他用了这样的标题： 1787年，天才狂暴的开端和虚假的起点。哇，这个是不是非常的可以描述火星和向上升点，然后在巨蟹座？他写天才和才能好比两种神射手，才能。可以射中别人无法射中的目标，天才却可以射中别人无法看见的目标。哎，他其实已经把叔本华的一生用这简单的几句话给说明的清楚。就是叔本华当然不是只有才能，他是天才，因为他看到了别人没有看到的目标。我们来复习一下上升点。就是你投胎来做地球人的那个背景跟状态，跟各位报告一下。我相信欧文亚龙肯定不是一个占星学家，但他在描述舒本华在子宫里面的状态的时候，就完全了符合火星巨蟹上升点的情境，狂暴的开端。当暴风雨开始时，天才只有四寸大、十公分的胚胎。一七八七年的九月，他在羊膜包裹的大海中翻滚，来回摇晃，威胁到他和子宫之间脆弱的连接。海水散发出愤怒和恐惧、乡愁和绝望的臭酸化学物，覆盖着他，甜美柔和的日子不复存在。由于无处可去，无望安适，他小小的神经突触激烈的向所有方向点燃愤怒的火光。年幼时的学习是最佳的学习。亚瑟叔本华不会忘记最初学到的几堂课。各位，你知道上升点有多么的重要吗？从这段话的描述啊，你也会相信，其实欧文亚龙也是相信潜意识的。就是你投胎作为一个人类，到了母亲的子宫以后，你就完全感受母亲所承担的压力。简单来讲，嗯，叔本华的爸爸本身就是一个有忧郁症的人哈。现在直接讲，他说他很阴郁，但其实他可能就有忧郁症，因为后来这个爸爸是自杀死掉的。然后他扛着家族的压力，希望要把自己的家族的贸易企业给做好做大。舒本华的妈妈乔哈娜，她的性格刚好跟她的丈夫完全相反，她是一个浪漫可爱、活泼轻浮又爱交朋友的女神小女神。她的丈夫也就是舒本华的爸爸。海英利希·叔本华，他是一个固执、严厉、压抑、不愿意臣服又很骄傲的阴郁的商人。当他的太太刚怀孕两个月的时候呢，就想要把太太跟全家人拉到伦敦去，觉得伦敦才是欧洲的希望跟未来。乔哈娜本来是反对的，因为他觉得他希望离娘家近一点，有人可以照顾，又是怀了第一胎。但是呢，丈夫就不管三七二十一，还把自己的孩子取了一个英国的名字，叫做 Arthur 亚瑟，希望把太太拉去英国待产。结果太太去了英国以后，很快的就融入了当地的社交圈，马上变成社交圈的名媛。老公又吃醋了，所以又急急忙忙的把全家人又拉回波罗的海的淡泽，然后。在怀孕的期间，这样子两次的跨过整个欧洲，你要想一下，那是一个一七八七年，两百年前的欧洲，两次在怀孕期间奔波跨越整个大欧洲，对于一个孕妇来说，那铁定是一种折磨。作者、哦，也就是心理学家欧文亚龙，对叔本华出生时候的背景的描述是。一场没有爱情的婚姻，一个受惊抗议的母亲，一个不安嫉妒的父亲，以及两趟艰苦横跨欧洲的冬季旅程。我真的觉得再也没有比这几句话更能描述火星巨蟹和相上升点的情况了，太绝妙了！这个情况也就是叔本华他投胎在地球上的那个 moment。那段被怀胎九个月、十个月的关键时刻，塑造他人格或这一生的关键时刻。如果你是那种新时代的信仰者，你相信每一个灵魂都是选择他们的父母亲来投胎的，那这也是叔本华他选择的。那个时刻，那个背景跟那种父母亲的心理状态来投胎。好了，嗯，今天依照我的速度呢，我实在是不晓得我的这个随便也不随便的聊聊叔本华的眼泪要分成几集才能够把它讲完。但最后，我还是想要复习一下火星。火星落在水上星座会是什么样的状态呢？此刻的台北市是一个台风天，这个有风有雨的情况已经刮了二十四小时了。我觉得，所以如果火星浸在水里面，会是什么样的情况呢？舒本华的巨蟹火星合向上升点，其实还三分它的太阳跟土星。舒本华的太阳、水星跟土星都合向在双鱼座。所以，叔本华其实是一个非常水上的人，再加上他的木星落在十二宫，也是一个水上宫位。他的本质是非常海王星的，是非常的戴奥尼索斯。之前我曾经在某一集谈到海王星、戴奥尼索斯、九神，非常属于海王星意象的一个神职，它是非常虚幻的。然后也悲观的，然后也想要跟所有的事情融合的，然后是非常救赎的，同时也是错觉、幻觉的化身。叔本华其实非常的有自觉哦，就是他很清楚自己的性格。他悲叹大自然，大自然也许就是老天吧、哦，哈。他悲叹大自然赋予他焦虑的气质，过度的猜与。敏感、愤怒跟傲慢，他不喜欢跟人交往，但又受到强烈的性欲所苦，所以他年轻的时候常常会去嫖妓。这里补充一下，他的火星巨蟹火星四分在母羊座的金星，所以他的火星是一个四分九十度的相位。所以他年轻的时候，常常跟朋友去寻欢作乐，沉溺在性欲的堕落生活，对象都是一些下层的女性，像是女仆啊、女演员啊、两百年前的妓女，不外乎都是类似这样的职业了。但他年长之后，他完全明白自己受到性欲的主宰，深切的想要摆脱欲望。他很早就发现。人是不断的在欲求满足，在欲求在满足这样的一个循环当中，所以人其实是很容易无聊的。只要达成了一个愿望以后，又进入一种无聊。解脱的方式就是让欲望或是意志平息下来，就不要再有那个 will 意志，放下意志，没有意志就不会有痛苦。叔本华也是佛陀的粉丝，他家里面也有一尊佛像。他也是最早把佛家的思想引到欧洲来的哲学家之一。也就是因为叔本华这样的主张，所以他在一般的定位上被视为是最消极、最悲观的哲学家，最厌世的哲学家。他的厌世方法还挺妙的，因为在他死的十年前就开始。写他的遗书吧，然后遗书就交代说，死后他的尸体要放在棺材里面，五天之后让尸体开始已经出水腐烂之后发臭之后才能够下葬。所以叔本华办丧礼的时候，其实是尸臭味冲天，然后所有的他没有亲人，只有朋友们或慕名来的文化知识界的朋友们，然后是在一种尸臭味弥漫的情况之下。深刻的感受死亡的力量的情况之下，送走了叔本华。这个人够妙的吧？最后还是来帮大家复习一下火星在水上相位的情况。嗯，好像刚才讲说要复习，到现在才要说要复习，所以我又把《火星侍从咒》这本书给翻出来。我说过了，其实我还蛮喜欢看那种。占星学家做的论坛，然后把它摘录成书。火星四重奏有四个占星师的嗯研讨会的逐字稿，然后你看这四个人，就完全知道他们四个人的性格完全不一样。里面我最喜欢了，还是丽兹·格林，像嗯林恩·贝尔跟达比·卡斯提拉。都是比属于比较温暖派的、温情派的，只要观众说什么，他们就可能打蛇水棍上。只有这个处女座的利兹·格林，水星很强的利兹·格林，他同时也是一个荣格分析师的利兹·格林。几乎每一个观众跟他提问，他都会打枪，好，或是画到一个很关键的重点，继续发展。火星在巨蟹座。利兹·格林下的标叫做“老练的战士”。巨蟹座也是水上星座，所以我们刚刚讨论到水双鱼的特质，也能运用到巨蟹的身上。火巨蟹就跟火双鱼一样，不喜欢最后只剩下自己一个人行动。火巨蟹会逃避别人的愤怒，透过战术及敏感。的方式来躲过攻击或避免公开的冲突，嗯，但就这一点来讲，对于叔本华其实是不成立的。叔本华其实才不管你三七二十一呢，他想开干的时候就开干，而且从来也没有怕冲突的啦。当然，叔本华的火星也不是只有巨蟹座一种滋味。叔本华的火星三分土星、太阳，还有水星，所以它有一个火土的相位。其实没有人的火星是纯粹的、很原始的火星这样的能量的。即便你的火星在牡羊座，哈，然后又在第一宫，你的火星可能还是跟其他的行星有相位啊。所以，当火星遇到土星、遇到海王星，如同利兹·葛林在这本书的365页说的，当火星遇到了其他的行星，好比火土、火明、火凯、火海这些相位所带来的积极面向在于他们可能会磨去火星粗野的棱角。所以，当你自己在分析自己的火星的时候，你一定会发现你的火星的能量其实是很复杂的。再来，火星的宫位及相位的确是可以描述火星的目标。当火星在巨蟹座这个开创星座时，追求的目标跟火星在摩羯是一样的，是会坚持下去的，但是手段会更细腻、更有技巧。嗯，火星在巨蟹的人其实是很细腻的。励志葛林说，火星在巨蟹座是手段是很迂回的、细腻的，但不是犹豫不决。不过，当火星没有意识的时候，慌乱、慌乱跟犹豫不决就会很明显了。这就有趣了嘛，哈，就是当火星没有意识的时候。火星就会变成是一个粗野的状况，或是你根本抓不住火星的动向。所以这句话的意义就在于，虽然每个人都有火星，但是你活出来的火星到底是什么样子的，真的是端看个人的修为。就叔本华的火星来说，年轻的叔本华他的火星就是一天到晚找妓女上床，然后同时也被周遭的环境所影响。因为他是一个很害怕生病的人，他曾经因为害怕欧洲的祸乱，然后就躲到了法兰克福去，去终老这样子。但是到那边去的时候，每天还是很害怕街上的声音啊，譬如说有爆炸声啊，或者是有一些大的声音，都觉得哦，是不是这个有叛徒在叛乱？这个特质还让他变成是一个保守分子。站在当权者的这一边，然后欺压穷人。他把他自己的住家借给了警察，好，然后在制高点上面射杀路上的一些叛徒。其实也就是当时的穷人，就他很害怕自己的财富遭到这些穷人的掠夺，所以在现在今天的分类上，他就是一个保守派、自私自利的知识分子。好喽，我今天算是随便也不随便的，先聊聊了舒本华的眼泪，聊聊了舒本华的上升点，他的星盘我大概也稍微聊了一下，但他的故事才刚开始，我真的是不确定我这个要分成几篇啊，才会把它给说完，但我们今天先说到这里好了。批评指教，请你上传播解实验室的脸书留言给我，真的不要客气，就留言给我。但我先跟大家说，很抱歉，因为我真的太忙了，所以我可能会放好一阵子才会回你的留言。但，嗯，真的啦，我一定会回，所以拜托你耐心等候一下。平常实在是太忙碌了，然后太累了。加上我是一个火星天平的人，嗯，我总是想要照顾我生活里面的方方面面，所以照顾大家之余呢，我还要照顾好多其他的事情，我的时间自然就被分掉了。还有另外一个重点，跟大家分享一下，丽兹·格林说，火星天平的当事人常常会受到社会上的正义，就是关于社会上公不公义的这件事情所刺激。假设现在社会上有太多不公不义的现象，所以我就会为了这些现象而烦恼，为了这些事情而而付出一些我的能量。嗯，所以原谅我，最近世界太乱了，所以我又分了一些心思到了不公不义的事情上面，我回的自然更慢，但请大家有点耐心。嗯，好喽，今天先这样了，我们下次见，拜拜。